0: 大家好，欢迎来到这一期的一杏树下，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。哎，这期姚老师回来了，好久不见。今天这一期呢是我们的传统栏目，就是推理馆。嗯、今天要聊的这本书呢是《佳人劫凶手》啊，这是一本我在北京秋季书市上买回来的书，但是呢是我先买
1: 的，却是姚老师先看的。嗯、<笑>对。这个就要聊一聊被自己的播客安利是一个什么样的感觉了。就是之前在《流动的盛宴》那一期，我是在家里面自己在听猫猫这一期讲的这本《家人皆凶手》。猫猫介绍这本书说，这个书开头第一页就说我们家的每一个人都杀过人。哎，我就觉得挺有意思的，我得买来看看。于是就有了这一期。
0: 我是在那一天差不多傍晚的时候打开这本书的，嗯，就一发不可收拾。那天看完这本书的时候，已经过了十二点了。哦，就是从傍晚到夜晚夜里，就真的是一口气读完。嗯，看完整个这本书以后呢，你觉得它情节也没有那么复杂，嗯
2: ，
1: 但是就是作者
0: 写的很有意思。
1: 还是从这个书的写作顺序的开头来讲吧
0: 。读这本书特别有一种看美剧的感觉啊、呃，有的。他的写作手法让你觉得好像都是一幅一幅的画面
1: 。对我读这本书也是这种感觉，就是画面感，甚至是这种镜头感特别的强。
0: 对，他在前面就是这种镜头里面，他还会故意的有一些给你的错觉和误导，后面再给你解谜。它是一个扣子接一个扣子，直到最后，它就是一个完整的故事。然后你发现，哦，它从三年前跳到三年之后，然后再追溯到三十年前，那是这样一个跳来
1: 跳去。他三年前的这个场景，他大概就是要给你一个种视觉上的刺激。而且这个作者他特别喜欢剧透，他从最开始的时候，他甚至透露出哪一页会出现杀人。包括他这个书名就是一种剧透，但是他的剧透呢，你会发现都是透了又相当于没透，或者说透了，但是把你引入歧途，就并不会真正的让你知道一些关键的点，反而他像一个一个的小谜语一样，让你追着这些谜语去把这个故事读完。用作
0: 者的话说，他在最前面就列了。推理小说黄金时代的十诫，嗯，他说我都是遵守的。用他自己话说，他是一个可靠叙述者。他说他是要对
1: 读者诚实
0: 。他既要遵守这个对读者诚实，嗯，但是其实他又把这些线索埋的很有意思，嗯。这个故事的开始就是有一天晚上，我的哥哥迈克尔开车来找我。说，我撞了一个人，但是这个人在我撞之前他就已经死了。对，这个人就在他的车里。我来找你，就是咱们兄弟两个一起去
1: 把这个尸体埋了吧。这个画面就很恐怖啊！一辆车上还沾着血迹，在黑夜里闪着大灯，来了一个人邀请你和他一起去埋尸。我呢，毫不犹豫的就上了这辆车。
0: 请注意哈，他现在这个毫不犹豫上车，这也是一个小伏笔。兄弟两个就到了公园里面，挖好坑，准备把这具尸体埋进去。但这个时候突然发现，这个尸体它动了。对，没死透。这会儿其实还不是尸体。哥哥就走到了尸体跟前，就从弟弟的视角看过去呢，他其实只能看到背影。嗯，他看到的是。这个哥哥像是在做心肺复苏一样，嗯，然后有一些动作、嗯，但是过了一会儿回来说，他咽气了，所以最后兄弟两个还是把这具尸体埋掉了。在这个车上除了有尸体，还有一袋钱。嗯，迈克尔就说这个钱是这具尸体啊偷来的。迈克尔就说，这个钱一共是二十六万，但实际上是二十六万七。其实这个时候，弟弟已经是在怀疑了，说你还有时间数钱，而且数的、这个、还挺具体。对，一般我们都会说一个大概的整数，嗯，比如说二十二十五这种，嗯，但是他说出来的是二十六。这个时候，哥哥说了一句很重要的话，他说：“你听我说，这是咱们家的钱。”这里面留了一个悬念啊，嗯，哥哥会不会是为了这包钱？动了心思
1: ，这个故事在这个画面之后，就直接到了三年以后了。作者就是我，受邀参加了一次家族聚会，是他的姑姑发起的，从一封电子邮件寄到他的手里，邀请的非常细节啊，包括每个人的鞋的尺码，会不会对什么食物过敏，什么牛排吃几分熟。本来作者是一个。非常不喜欢这种家族聚会的人，但是面对这么热情的一个邀请，又标明了每一个人都要参加，就不得不来参加了。这里面有一个很重要的信息啊，就是聚
0: 会的地点，这个滑雪度假村。对，喜欢推理的朋友啊，这种暴风雪山庄的气息已经扑面而来了。<笑>这个环境的设定就非常本格了。但是我们说，作者特别喜欢埋这种小伏笔。嗯，这个家族聚会为什么特别重要啊？非参加不可。对，这是因为三年以后，他的哥哥终于要出狱了，所以这个家族聚会呢，是为了迎接哥哥。这个时候，你看大家是不是觉得奇怪？大家是不是还记得第一章，兄弟两个已经齐心协力把那具尸体给埋好了？嗯，这里面就会揭秘啊。这个弟弟回到家里就报警了，所以哥哥被关了三年。还有就是为什么他拒绝了多次家族聚会呢？就是因为他报了警，等于是站在了家族的对立面上。尤其是他妈妈非常不待见他，从此拒绝和他说话。这个时候，家族成员就悉数登场了。他的继父叫马塞洛·加西亚，他是一位律师。埋尸这件事情，要我们来想的话，那是很严重的罪行嘛？嗯，很可能会被控这个谋杀的，因为之前撞了人嘛。但是呢，他的继父就是他哥哥的辩护律师，所以在他成功的辩护之下，那哥哥就只判了三年
1: 。关于这个继父的辩护啊。我看了以后觉得还挺有道理的，因为他既没有提到在埋尸的时候，就这个人可能还有一些生命体征，也没有在这个过程中揭开这个哥哥跟这个被撞的人到底有什么关系，包括钱的这个事情，我们后面也可以发现是没有被警察发现的，所以哥哥的行为呢，就是撞了一个人，没有报警，把这个死人给埋掉了。并且继父说，可能他当时也很害怕，因为这个人受了枪伤，他可能不知道是不是杀手还在附近，所以他要先保护自己的安全。哎，我觉得这个继父有两把刷子。家族成员
0: 里面，就是他那个异父异母的妹妹，当然也来了。他是唯一一个对我比较友好的，嗯，甚至是他可能是这个家族里面和我。是能够成为朋友的
1: ，对他们两个有一种默契、嗯。对
0: ，但是就像这本书的前面的介绍里说的啊，我的家里每个人都杀过人，他的这个妹妹啊也不例外。嗯，这是怎么回事呢？我们读到后面会发现，其实是一场医疗事故。他的妹妹现在正在接受医疗事故的调查。对。他妹妹在努力的辩解，说其实一切操作都是正常的，但是有一个对他非常不利的情况，就是他妹妹是服用一种镇痛药物，嗯，那这种药物是会对人的神经啊产生一些影响，但是他说我其实用这个药的时候，距离手术时间已经很长了、啊，我说他肯定不会对我的手术产生影响，但是如果这点被人发现的话，那对他会是非常不利。所以，他这个妹妹也是陷于一种惶恐不
1: 安当中。这时候，我们已经能看到这个家族，就像书名上说的“家人皆凶手”啊。现在看到的是哥哥、妹妹都和这个杀人有一些牵扯了。在场的这姓卡宁安的呢，那就还有姑姑啊。姑姑和杀人是怎么牵扯上呢？后面是会说到，他曾经有一场车祸。书里面很长时间都只说他因为车祸跛了脚，但是我们很容易想到嘛，这个车祸是会死人的，但至于是死了谁，是怎么死的，这个到很后面才会出现。最重要的就是，这个家里面已经去世的父亲，不但杀了人，而且杀的是警察
0: 。这一点上
1: 。就是我们说，为什么这个作者
0: 啊，他的描写就非常有镜头感？就开始写他父亲在他很小的时候就已经去世了嘛。嗯。前面出现父亲去世的画面，嗯，是说他小的时候被母亲带着去参加一个葬礼，这个葬礼上来的全是警察。嗯，我第一反应就是，哦，那他父亲应该是一位警察
1: ，那警察很可能杀的是罪犯
0: 。对。但随着情节的推进和发展，到后面我们才知道，原来他的父亲是在抢劫加油站的时候被警察射杀的。但是，他父亲在死之
1: 前杀了一个警察。作者关于这个家族的这种像诅咒一样的特性啊，他有一个描述，就这个描述在我脑子里面也形成了一个画面感。他说：“我们家人就像被一个气泡包裹起来一样。”所有人看他们家，哪怕是看小孩子的眼光，都带着那种就好像看着一个有毒的东西。而母亲呢，这个时候很想把他的两个孩子保护起来，就是这个作者和哥哥。我看到这里，我脑子里面好像真的有一个气泡，就包裹着这三个人，就是妈妈、我还有哥哥。但是因为作者举报了哥哥，他就描述他好像一只脚。跨出了这个气泡，他又想挣脱，又想进去。那其他人呢？其实多多少少也被这个气泡影响。至少在这个家族里面，每个人都看到了这个气泡的存在，就是这种奇怪的特质，好像不管是谁，只要带上了卡宁安的这个姓，就要跟杀人牵扯到一起
0: 。不过我们刚才说了这么多，啊、呃，几乎介绍了这个家族里面每一个人。包括他们之前犯过的一些案子，这些到目前为止全部是前情提要。对，真正的案件啊，既然都到了一个暴风雪山庄嘛，那肯定是要在这个滑雪山庄里面来发生。对，所以真正意义上，这个故事是从这个家族成员到了这个山庄的第二天，早晨醒来，突然发现雪地上出现了一具尸体。如果是按我们经典的暴风雪山庄模式的话啊，这具尸体应该是家族成员之一，啊，就无人生还模式、嗯、但是不好意思，这本书呢，它既有暴风雪山庄的整个的环境，嗯，但它又不是真正意义上的暴风雪山庄。这个雪地里面出现的尸体是一具无名尸体，所有人都不认识他，不知道他是谁。
1: 而且这里面还有一个这个山庄的老板，这个老板也去指认了，说这个尸体不在他的登记的这个客人的表里面，因为登记的客人都已已经能够对得上号，所以这就是一个好像和现场都没有什么关系的一个尸体。因为
0: 出现了尸体，所以大家也报了警，就来了一位警察来处理这个案件。这个警察呢说，他就是。一个巡警，一个乡村警察嘛，没有什么经验。他平时的工作啊，可能也就是给开车来上山的人开开罚单什么的。
2: 嗯
1: ，这个时候，妹妹作为医生就被叫过来近距离观察了这个尸体。这个雪地上的尸体很奇怪
0: 。当医生的妹妹观察了一下，发现这具尸体是完好无损的，看起来正常的样子。但是，他真
1: 正的死因应该是被烧死的。他的喉咙里面有很多的灰烬，对，其实是那种遇到火灾的时候会呛入的那种烟灰。妹妹为什么对这个这么敏感？是因为她医治过一个跟他状态很像的人，没有救活他
0: ，就很奇怪，身上一点烧伤的痕迹都没有。嗯，但他又像是从火场里出来的。对。这个也是一个伏笔哈、啊，那我们还是暂时先不揭秘。总之，一幕大戏啊，就从雪地上出现的无名尸体开始。在华野山庄里，有老板，有这个家族的成员，还有一个警察。在这个时候，就是大家期盼的，就我的哥哥，嗯，他开车来了，跟着我的妻子一起来了。对，这家关系之混乱，嗯、看到这里大家会浮想联翩啊、嗯。那就是我的妻子去接了我的哥哥，哥哥的前妻和我当时是一种什么样五味杂陈的心情？但是又因为哥哥来的时间，那我们就认为他的嫌疑应该自然排除了嘛？嗯，因为这具尸体显然应该是昨天夜里面出现的，但是警察过来。把我的这个哥哥关起来了，因为他得到的信息是，我的哥哥其实在前一天就已经
1: 出狱了。对，全家都不知道，只有我的这个现在是已经分居状态的妻子知道这个信息。那在警察的视角看来，这是一个杀人犯，或者说跟杀人有着重要纠缠的这么一个刚刚出狱的危险分子。又死活不肯透露他前一天到底去干嘛了，去了哪儿了，就非常的危险嘛，就要把他控制起来。但比较
0: 诡异的是，我的分居的妻子艾琳，她肯定知道呀，但是她也保持了沉默。嗯，所以这中间到底发生了什么呢？这又是埋下了一个伏笔，对，就坑越挖越多。既然这个故事是发生在一个。看起来怎么都像暴风雪山庄模式的一个环境里面。当然了，他也不能浪费这个元素。
2: 嗯
0: ，那暴风雪山庄模式有一个非常明显的特征，就是死的人肯定不止一个，他会是一个接连死去的状态。嗯，接下来的一位死者就出乎大家的意料了，就是这位已经被警察控制起来的哥哥。这个
1: 哥哥呢，显然是带着很多的秘密。我和哥哥接触的时候呢，我拿到了一把钥匙，这个钥匙是哥哥开来的卡车，然后他让我去把卡车打开，自己去看看里面的东西。他说我出狱后隔了一天才过来，就是找了这个东西，这个、也很奇怪啊，就什么东西需要用一个。大卡车在这么难走的雪地里面开过来，在我去用这把钥匙打开卡车的车厢的时候，我看到的是一具棺材。我当时看到这，我是挺震惊的。而且作者说我认识这个棺材，我就更震惊了。然后他说，在这个棺材上被划了一个无限的符号，就是那个八字躺过来的无限的符号。啊，他说我认识这个棺材。这会儿我已经不记得这个符号了，所以我看着小说我就翻回去，就是他和母亲参加的那场警察的葬礼，就是他父亲打死的那个警察的棺材上，被他的警察同事刻了一个无限的标记，因为他那时候还是一个小孩嘛，他的记忆可能是一些碎片，但是这个标记却深深的刻在了他的脑子里，所以他一下就看出来了，就这个棺材就是他小时候见过的那个。他非常震惊，说：“我哥哥怎么会把这么一个三十多年前的棺材给挖出来了？”当他打开这个棺材去看的时候，就更震惊了。这里面不是一具骸骨，而是两具，一具是大人的一具是小孩子的，从身长可以明显的看出来。这时候又发生了一个很惊险的事情，因为这个车身晃动了，他在这个晃动中，棺材很沉嘛，在里面一顿碰撞，他的手又被卡住了。车还在雪地里面，从慢速变成加速，最后快速冲向了这个雪坡下面的一个湖中心，并且在这个湖里面撞开了一个缺口。于是这个作者他只是看了一眼这个棺材，就掉到湖里面去了。作者也就因此受了重伤。他前面一直在说我在用一只手写东西
0: ，这其实又是一个前面埋的小伏笔啊。最开始，作者就说我是用一只手在敲字儿。嗯，对，就是他在这
1: 场事件里面受的伤。嗯，这个、作者他一直在他写小说和讲故事当中跳来跳去
0: 。讲到这儿呢，我们可以发现，这个迈克尔肯定是知道了非常重要的秘密。这个秘密肯定是最后的大底，我们先放在这儿。嗯那我们知道，在暴风雪山庄里面，一个最重要的模式就是他会接连不断的死人。第二位死者就是迈克尔，嗯，显然是因为有人不想让这个秘密被人知道。他的死法和第一位无名尸体一样，也都是吸入了过多的灰炭窒
1: 息而死。对，而且经过我在这个信号极差的度假村。用手机不断的搜索信号，去搜索这种死者的状态，发现确实同样死因的人不止这一个。这个凶手被称为“黑舌头”。那在这种方式下死亡的呢，还有一对老年的夫妇和一个警察。这些人之间不知道是什么联系。嗯
0: 、但是以这种死法死去的那个警察，就是当年办理。他父亲这件案子那个上司，就他是一个警察当中的高层，所以一切的线索都指向了三十多年前，嗯，就是父亲参与的抢劫加油站的那一场枪战。对，但是在这个家族聚会过程当中，通过我和我的继父还有和哥哥之间的交谈，他得知，原来当年我父亲。其实有点相当于警察的线人，嗯，他是向警察来提供线索的。对，本来那场加油站的抢劫，应该是一个他能够引出他们那个团伙儿的一些比较重要的头目，嗯，但不知道为什么演变成了一场他的父亲和警察之间的射杀。还有一个很重要的细节就是，我和哥哥三年前埋的那具尸体。这个人以前就是警察，而且就是参与过当年，就是他父亲抢劫加油站的那起案子
1: ，他是其中警察之一。对，就是掺和在这个事里面的两个警察，分别被我的父亲和我的哥哥杀
0: 死了，还有他们的上司是被那个黑舌头，就是那个连
1: 环杀人凶手给杀死了。现在这个黑舌头的杀人手法。又出现在了这个度假村，是不是这个
0: 黑舌头这位杀手也来到了这个度假村呢？邦月山庄第三位死者，他就是我哥哥的前妻、嗯、露西。嗯，他的死法倒跟前两位死者的死法不一
1: 样。对他其实是看起来很像自杀。对，他是从高处跌落的这么一种死法。那我们讲到这儿的话，其实把这个度假村里面发生的事情已经交代的差不多了
0: ，对
1: ，所以按我们节目
0: 的惯例呢，我们肯定是不透最后的大底的，嗯，但是我们可以透露一个也很重要的细节，就是最后这个谜底就是由我就这、是、位作者来揭露的，所以他在这里面，他既是一个记录者，他又是一个侦探。既是华生，又是福尔摩斯，真正的凶手是谁？这一家人最后的命运如何？因为我们刚才也说了，其实很多都背负着一些秘密，或者是一些未知的命运。比如说那个医生妹妹，她最后有没有通过这个医疗事故调查？又比如我和我的正在分居的妻子，嗯，他们两个最后有没有可能再续前缘？呃，也包括这一家人
1: 之间的关系。对，比如说我妈妈对我这种爱答不理的状态，最后有没有缓和和好转？这些呢
0: ，都留给我们的听友朋友哈。如果你感兴趣的话，可以去买这本书，就是新星出版社出版的《午夜文库》系列
1: 啊，《佳人劫凶手》这本书，我在看它的封皮的时候，其实还闹了一个笑话。因为这个封面我非常喜欢，就是它设计的很简洁，只有四个颜色，就是黑色、白色、灰色和红色。封皮上呢出现了几个图案，分别是一只飞鸟、一个手表、一口棺材，还有一个企鹅的小图标。这其中三个物件我都能找到他们在书里出现的位置，嗯，唯独这一个小企鹅，我说，哎，这是在什么地方出现了一只企鹅呢？这冰天雪地，它就要有企鹅吗？你应该已经知道这个企鹅是什么了。企鹅出版社，感谢你，<笑>因为这本书它是
0: 一位澳大利亚作者的作品啊，它的原作是在企鹅图书出版的，所以有一只企鹅的形象。嗯，午夜文库啊，就是新星的封面设计确实是好，嗯，特别希望有些出版社啊，<笑>然后好好学习一下。
1: 哎，猫猫，你看完这本书，你觉得这个整个故事好猜吗？就这个大底。哎呀，我现在特别矛盾。嗯，没关系。其实我是在很
0: 前面的时候，嗯，我就已经猜到了凶手是谁。嗯，呃、但是他中间的这些过程哈、啊，我还是要看到最后，嗯，才能推出来了。嗯、但是我又怕说出来以后有剧透之嫌。所以呢，我也不说我是在什么时候就已经发现的。<笑>如果是经常看推理小说的朋友啊，尤其是对阿加莎的作品比较熟悉的话、嗯，可能你会和我一样，看到那儿的时候，你就已经猜到了凶手。但是没有关系，因为我们说了，这个作者是因为写的巧妙，即便你猜到了凶手，你也不知道这个过程当中，就三十年前到底发生了什么。
1: 对，其实我也是这个感觉。虽然我没有猜到凶手，但是我的感觉是，我在被这个故事吸引的时候，很多疑问是我比去找凶手更让我关心的。比如说，这一家人到底杀没杀人？他们都杀了谁？最开始作者说我们家有的好，有的坏，有的纯属就是运气不好，这都对应了谁？以及那个钱是怎么回事？是谁要交给谁的？棺材里的两具尸体是怎么回事？可能这些疑问比凶手是谁，呃更加能引起我的好奇心吧。而且，这些疑问都是随着故事的展开，一路上，嗯，一点一点的去解开的。那我就好奇了，杨老师，就这一家
0: 子，嗯反正甭管是，呃他们有什么故事，或者是有什么原因吧。反正也都挺奇怪的，嗯。那这一家人里面，你喜欢哪一个
1: ？这一家人吧，真的看起来每个问题都不小，互相之间还有各种冲突，但是每个人都有让人喜欢的部分。比如说那个姑妈，一开始看起来你就觉得她怎么看谁都不顺眼啊，对我也很挑刺儿，对妹妹就更加的苛刻。露西呢？作者虽然没有直说，但是都能看得出来，他是在一个传销组织里面工作，然后就感觉整个人不太聪明的样子。虽然这样说，一个死者可能不太好。我还对露西的化妆品味有着各种各样的挑剔。我的这个妻子就更不用说了，她跟我的哥哥两个人在一起了，这个显然是对一个婚姻的背叛。我的妈妈呢，我感觉对两个兄弟。就在我的视角来看，太不近人情了，就太厚此薄彼了。就虽然说在妈妈的视角看来，我是出卖了哥哥，但是在我的视角看来，我也是做了一件正确的事情。就我的妈妈、啊、对这个完全不能理解。我那个姑父呢，就是一个唯唯诺诺的人吧，好像也没有什么存在感。但是每一个人都会有他闪光的部分。比如我刚刚说的这个没有存在感的这个姑父，我们后面能看到他有非常勇敢的高光点。到故事的最后呢，也能够解释并且理解姑姑为什么对我的妹妹那么苛刻。其实这个苛刻的背后也是一种爱。妈妈对我跟我哥哥之间的这种看似不公平，其实他也是背负了非常大的压力，并且他自己心里面有,有一些秘密是不能跟我说的。就是我好像暂时不太能够区分出来我喜欢谁，而且我觉得就像这种对人物的塑造，它更适合放在一个长篇的这个剧里面，就是让这些人物各自去发展自己的命运，然后我才能感觉到谁身上那种特质会更吸引我。我目前觉得啊，这个出轨的妻子，我有点喜欢他。哦，那可能我
0: 印象最深的还是那个妹妹。就是索菲亚，嗯，尤其是他有一句话，因为在这些家人里面，只有这个索菲亚是和我就交流最多的，嗯，他在和妹妹说了很多，他说我欠这个欠那个，妹妹就打断他说：“你别老说这个欠欠欠的，家人又不是信用
1: 卡。
0: <笑>”哎呦，我当时就好像一下被戳了一下
1: 。妹妹还说了一句话。他说：“家人的意义不是你身上流的是谁的血，而是你的血为谁而流。因为妹妹和我是没有血缘关系的嘛。我觉得这也是挺有意思的，因为作者在这本书里面，就是他很重视家人的意义。其实我觉得他有点像用一个推理的壳去讲什么是家人，他怎么理解的家人，他在这个故事的前后。”对这个意义理解的这种变化，他一直在说卡宁安家族好像各个,个都是杀人犯，让他也有很大的压力，把全家人拖进一个那种很压抑的气氛当中。但是关于什么是家人，一个是索菲亚说的，还有马塞洛，就是那个律师继父，其实他也说了一句描述家人的话，说要么我们全部，要么我们全部。这个中文的。全部和是不是那个不，嗯，这个是我的一个引用啊，引用了继父的一句话，就是把露西，就是我的嫂子，还有这些和我没有血缘关系的家人也包裹进来，其实和索菲亚说的那个话是一样的。关于最喜欢的角色，其实我对一个人。这种感情你不能说完完全全是喜欢，可以说是对他非常感兴趣。就是出现在回忆中的父亲，一出场就已经是死人了。嗯，对，就是三十多年前。因为我们一般说到父亲这个角色，总会想到是一个年龄很大的，可能是威严的形象。尤其他有三个儿子，可能会想到这种父子关系。但是在这个剧里面都没有，他是一个凶手，是一个罪犯。他参与了抢劫，就一开始我就把他定义成一个死去的恶人，但是随着剧情的发展，你会看到他是做了警察的线人，而且他所在的这个帮会，当他们逐渐从抢劫变成了绑架，他是很不愿意去做这种事情的，因为他自己有孩子，所以他去做了警察的线人，并且他有一种，因为他那个时候其实很年轻，他有一种。不知天高地厚的那种，还觉得他做线人这工作很好玩、很酷、很刺激。就他其实是不能完全用善恶去定义他，他在这种还没有看明白自己要过一个什么样的生活，然后在这种摇摆不定当中就死去了。他也有很多对家人的爱，包括他做的一些不光彩的事情，他要为了养活他的几个孩子。以及他想要通过去给警察做线人，能够渐渐的过上一个比较正常的生活。就这个人其实他非常的复杂，他身上有很多各个不同的面结合在一起。我对这个人充满了好奇，但是只能够通过作者的回忆去看他了
0: 。我也有这个感觉，就这本书，他在过程当中。有时候会让我想起《教父》，嗯，《教父》他开始就有一句台词，就是“家人永远是最重要的
2: ”。嗯
1: ，整个这本书里面的亲情，对，包括母亲对父亲的一些各种的吐槽，他说他想做一个好的事情，但是又做不到，就是他的对父亲的这种恨里面，其实也是包含了很多的爱的。这本书啊，还有一个很有意思的地方
0: ，就是在这个腰封上啊，他就说这本书它是一本脱口秀演员写的侦探小说。那我们就先来介绍一下这位作者哈，本杰明史蒂文森。如果你没有听说过也没有关系，他一共也没有写过几本小说，《家人劫凶手》是他的第三本小说，但是我们在国内能看到的。午夜文库引进的第一本就是这本。这位作者呢，他在澳大利亚是一位职业作者，也是一位脱口秀演员。作为演员来说，他获过很多奖项啊，在澳洲的各个电视频道上也都会出现。他作为作者，他就是写侦探小说出道的。他第一本小说叫《绿光》，一出道就获得了一个侦探小说奖的提名。为什么我说这本书是写的有意思？嗯，是因为在这个行文当中，我们就能感受到有好多那种脱口秀、单口喜
1: 剧的这个元素
0: ，就很多幽默的梗。对我没
1: 想到我会笑着看完一本充满着凶杀的、恐怖的这种书。那你还记得哪些段落让你会心一笑？我印象最深的就是对电子表格过敏的这件事儿。前面不是说作者填了一个他姑姑发过来的电子表格嘛，就让他们填过敏源，然后他在过敏源那一栏里面填的就是电子表格，就是无时无刻的不要怼一下对方那种感觉，暗戳戳的那种。哎 ，Excel 表，啊，我得罪谁了这是？还有他吐槽在雪地开车的危险，因为度假村啊。是一个要先上山，然后再下山，就是在山谷里面的这么一个房子。他就说，那个雪地一片白茫茫的，要不是谷底埋着半截房子，他可能注意不到这种路的陡峭程度，然后就踩刹车抱死。他说，如果这样的话，车就会直接飞到谷底，结果无疑就是赶着投胎，然后也能赶上饭点因为他迟到了嘛。他就在脑海中假想了一下。他的车如果直接从血泊上飞出去，是一个什么样的结果
0: ？他说了有好多这种描写，都让我觉得好像是在一个看脱口秀的现场，<笑>有个人就
1: 在那儿给你叨叨讲一段单口。在这么一本充满着谋杀的小说里，很多笑话就感觉颇为低俗。比如说，作者说他看到。猫图鹰网就是应该是类似我们这种大众点评的这么一个网，给他们度假的云顶小屋打分为三点四，作者就想除了尸体的原因，这个打分颇为苛刻。这种梗它不是那种爆笑的梗，但是你能感觉到它那种黑色幽默。说完了有点
0: 说这些啊，嗯，我这段可能就特别像一段脱口秀的段子。嗯、就是杨老师刚才说封面上有一块表，嗯，这个表是一个非常重要的线索哈。但是这个表第一次出现呢，他就是看见继父的手上戴着一块劳力士金表，嗯
2: ，
0: 当时我好奇的去网上搜过，眼睛差点被这块表的价格闪瞎了，并且了解到它差不多有一斤重。说明他每一次高台的贵手，都具备严格意义上的铁腕作风，就特别双关。这个翻译也很棒啊！对他接着就说：“我还记得这块表的广告非常扯淡。他说家族传承经得起历史检验。他说我估计我也不在这块表的继承者名单里。他说这个广告语你看有点傻吧。”但是总比我看过的另外一些强，比如说什么三百米防水、防弹表面，<笑>像银行金库一样安全。这里、个、我记得，他说说的，好像所有百万富翁都兼职去当潜水教练了似的。<笑>看的时候觉得就是好像在一个剧场里面，嗯<笑>，一个人在台上就拿着一支麦在讲单口。还、嗯、有、啊、这段也特别搞笑，刚,刚姚老师介绍过。前嫂子，就是、那个露西、嗯，她是在一个传销组织里工作。嗯，那就说一个 4S 店的朋友跟他说、嗯，经常有这么一群人专门去他们 4S 店的停车场上跟车合影，把照片发到网上，假装这个车是自己的，炫耀自己，因为做这个传销获得了成功。嗯，我说，哎呀，这个事儿不分国界呀、啊。<笑>作者啊，我觉得他写这本书的时候，他随时随地都在抖梗，而且那种阴阳怪气。嗯、比如说,说，这个露西，这个露西当然不会觉得自己这工作有问题，他就说他做的都是正经生意。那时候如果要是有人说出了那个特定的词儿，应该就是传销哈。嗯、他说，他就立刻会变成刺猬。而所以出于尊重，我是不会那么嘴欠的。我只会说他们的商业模式是埃及人建的。嗯
1: 、作者之前说了他是花式剧透，但是他那个剧透就有一些小小的透。当你发现了他透的是什么东西的时候，就能把你气笑了的那种感觉。比如他说我的这个情节里面有一个开着货车都可以穿过的漏洞，嗯，他到后面还会说。就是字面意思，就是我刚才讲到的那个货车穿越了冰面，那个漏洞是冰面上的漏洞。双关梗，嗯，对。还有一个剧透说，后面会出现我和朱丽叶，也就是这个度假村老板唇齿相依的画面。哎，我当时就感觉他的这种剧透就很像在看电影的时候，突然给你闪现几秒钟一个要发生在未来的画面，但是又没有前因后果。这个画面内容呢，又和现在发生的这个事情逻辑完全接不上。结果所谓的唇齿相依确实没错，是给他做人工呼吸，因为他们把他从这个湖里面给救上来了嘛
0: 。对，这本书里面特有意思的还有一个点，就是它不只是有这种脱口秀的梗，嗯，还有播客的梗。嗯，我好像没有注意到。其实你刚才已经说到了啊啊，在哪里？就是。那个无名尸体，嗯，就为什么这个妹妹会关注到这个无名尸体的死法，嗯，就是好像是被火灾现场里面的烟灰呛死的，嗯，你刚才说，因为她治过这样的一个病人，对，这个妹妹就说，因为她对这个医疗案例念念不忘，嗯，所以她就去听了一些播客，嗯<笑>，所以他听的这个播客呢。特别像是一些罪案类啊，或者是一些历史典故类的，因为最早这个不是一种谋杀手段，嗯，而是一种酷刑。最先使用这种酷刑的是古波斯人，他们专门建造一个塔，干这种事情。这个塔有二十多米高，里面有什么轮子、齿轮啊什么的。如果要是谁亵渎了神灵，就会被推进那个塔里面。为什么说它是一种酷刑呢？古波斯人他会转动轮子，那些巨大的齿轮就会把灰烬扬到空气里，所以人就这么窒息而死了。他不需要每次都是烧一把火
1: ，啊，就是死者看起来像是死在火场里的样子
0: ，但是表面又没有烧伤
2: 。嗯
0: ，对照现实当中，就之前那个黑舌头。这个连环杀手他犯的这些案子里面，这受害者基本上都符合这个原理。这些死者有的是头上套着装着灰的袋子，嗯，有的是在密闭房间里面有鼓风机，这些人都是窒息而死的。当时在聊这个事儿的时候，是我和妹妹，还有我那个分居的妻子在一起。嗯，呃、我的妻子就说。那他是跟
1: 播客学的，哎，听播客长知识啊
0: ！看到这儿，一个感受就是在国外，播客应该是很发达。嗯，另外就是这个脱口秀啊，都跟播客有千丝万缕的联系。哎，杨老师，那还有什么你
1: 印象很深的地方吗？让我印象最深的画面，除了最开始埋尸的地方，然后还有就是。在棺材里发现两具骸骨，这里当时我看到这是非常的震惊。后面还有一个就是很靠后的地方，我印象非常的深，就是看到那里眼泪差点掉了下来
0: 。哪一段
1: ？就是有一对老夫妇要去找回他们女儿的尸骨，这个尸骨呢就是棺材里的那一具小孩的尸骨，这个也是发生在三十五年前的事儿。因为已经事隔了这么多年，他们还是要去找女儿的尸骨。就他们知道现在这个尸骨已经沉入了河里，还想把它捞上来。我当时看到这里是非常感动的。呃，当然，这个故事到后面还有反转，这个就另说了
0: 。刚才我们说的这本书里面，它有脱口秀的梗，有播客的梗，还印象比较深的是
1: 它有一些推理梗。啊，推理更是指什么
0: ？就是他会引用一些推理小说，或者是作者，或者是一些情节，就是一些推理史上的典故，就看起来也是挺有意思的。哎，这个可能我就
1: 会错过的比较多了
0: 。他其中就说，在这个度假村的阅览室里面，他的妈妈正在翻一本玛丽·韦斯特·马克特的小说。哦，是这个部分。下面有一个注解，这位作者啊，他就是阿加莎的另外一个笔名。嗯，但是为什么是两个笔名呢？就是他用这个笔名发表的作品一共有六部啊。这六本小说都不是推理小说，不是我们熟悉的那个红黄蓝系列，什么《波罗啊，《马布尔小姐》啊。嗯，这六本小说全都是情感小说。这六本啊，如果大家有兴趣的话，也可以去关注。它是阿加莎的新之作系列，有《幸福假面》《玫瑰与紫杉》《未完成的肖像》《撒旦的情歌》《爱的重量》，还有《母亲的女儿》，一共是六本。还有就是，当他得知他的父亲实际上是警方的线人，嗯，作者就说。我以前写过一本关于间谍小说的指南，所以我多少了解一些勒卡雷的写作技巧。就看到这也是会心一笑。就勒卡雷是一位很有名的间谍小说的作者，他就是出身于情报机构，所以写的间谍小说呢也很真实。这个作者在书里面为我打造的人设就是一个作家，嗯，他也是到了书。比较中间的时候，才坦明自己的身份。他说：“我自己呢，不写小说，我只写写作指南，<笑>就是那种十步写就你的第一部悬疑小说，<笑>如何成为亚马逊畅销
1: 书作家。”这个地方我印象特别深，因为他被老板给吐槽了。老板说：“所以你写的是怎么写成你从来没写过的书？”买你书的都是压根儿不会动笔的人。看到这儿
0: ，真是忍不住笑出了声。嗯、<笑>我们再开始就说这本书，它的写作风格就特别有镜头感。嗯，好，那这本书现在就已经被影视化了
1: 。哇，太好了
0: ！嗯、对，就 HBO 把它拍成美剧
1: 。太好了，我一定会去看的
0: 。我觉得会是你喜欢的风格，嗯、因为以前你就对。美剧里面那种罪案剧就特别感兴
1: 趣。对，嗯，好多剧都是你推荐给我的。罪案剧，我觉得现在国产剧非常厉害
0: 了。那本书，就我强烈推荐大家要读一读作者自己写的后记。整个这篇后记，我觉得就完全是一个接一个的段子。他说，他前脚说感谢我的编辑，嗯。然后他就说：“很抱歉，我在第二十七章里面吐槽了编辑
2: 。”他说
0: ：“我特地写了章节序号，而不是页码，以防你对页码有创伤后应激障碍。”就是因为我在看他前面序幕的时候，嗯，就杨老师也说他那个剧透在前面专门详细的写了，说如果你要是就想看那些血淋淋的，就是死人的场景的话，你就可以翻到。哪几页？哪几页又是什么帽子戏法？哪几页又发生了什么命案？就是他列了好多精确的页码，嗯，这些页码应该是翻译成中文版之后，嗯，然后又根据中文版的这个页码重新一个一个
1: 核对标注上去。是的，所以编辑的工作量真的很大呀。而且他在书里面还不止一次去跟编辑对话，比如说。这个地方你敢删了他试试
0: ？所以我觉得我们也要感谢我们午夜文库的责任编辑啊，以及我们的译者狼子老师。他在这里也感谢了他的父母和兄弟姐妹。他对他的兄弟詹姆斯他说：“不好意思，我把书里的兄弟都写死了。”他说：“我发誓我没有别的意思
1: 。另外，我们家真的没有人杀过人。<笑>”他为了创造这种确实杀过人的真实感，甚至说我的律师对我说要怎么怎么样，就是隐藏他杀人的这种现实嘛。作者他写了一段话让我特别感动，他说：“
0: 我要对读者说，去读澳大利亚的推理小说吧，读的越多越好。澳大利亚的推理小说是世界上最棒的。”哇，瞧人家这个底气！对他来说，澳大利亚推理小说就是他的国推嘛。嗯，你看人家对国推的态度，嗯，就这么自信，就这么自豪。嗯，哎呀，当是我觉得惭愧啊，就是什么时候我们对国推啊，能这么掷地有声的说，<笑>中国的推理小说世界上最棒的，你赶紧去读，读的越多越好。他说：“我相信，等到一百年以后，我们回过头来看，会觉得经历了一段属于我们自己的黄金时代。”这个澳大利亚的推理小说，实话实说，嗯、在这本之前我没有读过任何一本，<笑>这是我读到的第一本澳大利亚推理小说。我当时我看到这儿的时候，我就在反思，我说澳大利亚纵观推理史，嗯，没有一本在至少在我心目当中这个推理史的长河有留下什么位置的，就是澳大利亚有推理小说吗
1: ？这种
0: 感觉。推理小说史上，嗯，真正意义上的坐标都是欧美，嗯，甚至是我们觉得日推的成就已经很高了，在世界范围内，它的影响力像欧美福尔摩斯、阿加莎，就是黄金时代，包括后来的硬汉派等等，就这些经典流派，他们的影响力都还远远没有达到，嗯，我们一直对国推是有一种深深的，就是你既希望它好。好像又有一种自卑的心理，就总觉得自己不够好。其实就连澳大利亚，它至少也是英语国家吧，它的影响力都远远排不上
1: 。是不是我们自己不够有底气
0: ？对，这个作者他给我整本书里面最大的震动就在他后记里面这段话，所以我觉得国推当自强在我看完《繁城之下》之后更自信了，啊，你说那个最近的那部剧？哎、啊，对，啊，虽然它是剧，但它也是推理剧。这又是你安利给我的？对对对，我就在咱们录音的前一天，我把最后一集看完了，吃下这颗安利，然后我立刻就安利给了朋友们。但是我其实还在想一个问题啊。澳大利亚，它已经是一个英语国家里面的一个大国了，嗯，但他的推理小说为什么我们都觉得不知道？我觉得还是一个翻译引进的问题
2: ，嗯，
0: 我们看到的中译本太少了，嗯，所以自然就不会有什么印象。在这点上，哎，我又是推己及人啊，想到我们的国推，国推一方面是在国内的宣传。像新出版社孜孜不倦的在出国推的书，嗯，啊，像石晨老师在做民营馆，他在做很多普及的工作，还有很重要的就是我们的出海，嗯，就是翻译成多语言去向世界来展示我们的国推，我觉得这个也是要跟上，不然的话就会像我们看到作者说澳大利亚的推理是最棒的，我们第一反应是。
1: 有吗？<笑>这本书在最开始的时候，他说了一个推理小说要遵守的十戒，你觉得这个是真的必须都要遵守的吗？说到这儿又要笑了，这个作者真的不愧是
0: 阴阳怪气高手。嗯，他其实在前面列出的这个世界，而且他在过程当中反复强调。说，我都是遵守了的啊，嗯，但实际上，这位《十诫》的作者罗纳德·诺克斯，那个是老阴阳师了啊！就他写这个《十诫》，都是一种阴阳怪气，他莫非是
1: 有所针对
0: ？对，就这里面有很多内涵，还有就是，日后侦探小说作者们，嗯。凡是在推理史上青史留名的，你会发现基本上都是打破了他这十界，尤其是我们喜爱的阿加莎老师。先来说说这十界啊，嗯，就为什么是十界呢？因为他的这位作者罗纳德·诺克斯老师，他的本职工作，嗯，其实是一位天主教神父、嗯，他是曼彻斯特主教的儿子，所以他是家学渊源。但是他当了神父以后，开始写推理小说，尤其是有几本小说呢，在推理史上还是比较有名的，比如说《闸边足迹》，比如《路桥谋杀案》。为什么就这十条规则呢？为什么是十戒呢？你联合他的本职工作啊，就不难联想了，因为圣经里面就有摩西十戒嘛。哦，所以十条不多不少。而且他还有一个很重要的身份，他是福学的奠基人，福尔摩斯学家
1: 。嗯，那这个作者他是遵守这个世界的吗？如果用这个
0: 世界来卡的话、嗯，你会发现我们很多经典推理小说其实都是打破了这世界的，或者是一条，或者是其中很多条。你看第一条，凶手需在故事展开阶段出现。这点福尔摩斯一上来就打破了，但是福尔摩斯是在他这个世界之前啊。嗯，你血字的研究，他那,那个凶手都是到特别靠后的时候才出现的。嗯，还有这第三条、嗯，如若出现密室或通道，则数量只可为一。别的不说，后来日本的新本格这个流派，那真是要笑死了，一堆密室。整个这个建筑里面全是密室，<笑>全是各种机关。就这个建筑就是为密室而生的。密室大合集，尤其是第七条：侦探本人不得为凶手。还有第八条：侦探发现的全部线索必须同步告知读者。这两条你一卡，要是都遵守他这个戒律的话。那那些叙事性轨迹、叙轨这一流派是怎么出来的？就在这十界里边，阴阳怪气。你看，他说：“侦探的糊涂朋友，例如华生。华生说：‘招你惹你了？不得隐瞒头脑中出现的任何想法，其智商必须略微且仅略微低于读者的平均水平。’”
1: 这条是最绕的，我其实没太看懂。
0: 还大概意思就是说，这个华生这样的角色，他是一个旁观者和记录者嘛。嗯，如果你有想法的话，你不能隐瞒。嗯，但是智商这一条啊，这怎么这个实在是太阴阳了。然后还有第十条，这个双胞胎或者更广泛意义上的替身，不得在前期未做充分铺垫的情况下出现。其实这个双胞胎设定也是很常见的一个轨迹模式。嗯、这个实践。特别有意思，在推理史上就出现了两叉分支，嗯，一派是得到了坚定的拥护，甚至后面还发扬光大。比如说像后世的美国推理小说家范达因，他变本加厉，写了一个更详细的推理小说《二十条手子，而且每一条的体量，嗯、就是这十戒差不多也挺简洁的哈，每一条就言简意赅，大概也就是。一行顶着最多的两行嘛，嗯，他这每一条至少是三五行，哇，这是要奔着论文去啊！但是另外一派就是对这十界、啊、还是各种嘲讽和调侃，甚至是有一位捷克的作家，那叫约瑟夫，他后来专门写了一本小说集，就叫《诺克斯神父的罪恶》，嗯，就直接剑指这位十界作者。他这里面刚好写了十个短篇故事，一个故事破一界吗？对
1: ，他要不写一个故事，百十界都破了得了
0: 。而且他是每个故事都挑战读者，他、嗯、说：“你不单要找出凶手，嗯、还要指出这个故事里面违反了十界里面的哪一条。”这些作家真的好有意思。举个例子啊，嗯，比如他第一个故事，男子 A 被毒死，有证人看到。男子的女儿从这个男子的房间跑出来，而这个女儿呢，她也有办法拿到毒药。这个故事的谜底啊，嗯，凶手是这个男子 A 的妻子，所以这是违反了第一条吗？对，因为在这个故事里面，这个妻子没有出场
1: ，
2: 她
0: 都
1: 不是在后阶段出现，是完全没有出现。对。
0: 他是怎么推理出来的呢？这故事里面交代了，这个男子他是有孩子的呀，哦，所以违反了第一戒。凶手根本就没出场。<笑>其实这个十戒有一种姑且看之的感觉。嗯，当时他为什么会提出这个十戒？作者呢？他可能是看到当时有大量充斥在市面上那种不入流的侦探小说。他觉得他还是要出来匡扶正义一下，就是把这个推理小说这种类型文学给引到一条正路上。就他列的这十条，他其实一个最核心的要义，他是说你这个推理小说
1: 你还是要有逻辑的。对我能感觉到他是想想让这个逻辑过程不能为了隐藏凶手而搞出一些特别奇奇怪怪的东西
0: 。对，比如说。它里面有一戒说：“就是、你不能用不存在的毒药。”嗯，就是还是要真实和逻辑。嗯，另外就是对读者要公平，读者是能参与其中的，所以它其实是对推理小说提出了一些更高的要求和标准。嗯，但是既然推理小说是一种类型文学嘛，嗯、呃，就是创作这个事情，它其实又不能被条条框框所束缚。
1: 我觉得关键是在于领会精神
0: ，领会阴阳怪气背后的真实的想法。
1: <笑>不过这本书好像是给了一个暴风雪山庄的环境，但它又不是一个真正的暴风雪山庄
0: 。对，因为暴风雪山庄有一个就是最重要的特征，嗯，就是它是要与世隔绝，嗯，它又叫孤岛模式嘛，就是说。在这个环境里的人是不能和外界有联系的，嗯
2: ，
0: 但是我们看到这个小说里面，其实他们并没有真正的被困在山上，他们可以开车走，嗯，这个电话线也没有被切断，嗯，网络只是信号不好，但是断断续续还是有的，就没有人破坏这些设施，大家外界这个联系是互通的，他们甚至还去了另外一个度假村。所以，从推理小说的轨迹设计来说，它又不是真正意义上的暴风雪山庄模式。
2: 嗯
0: ，所以这个就和我们之前常说的那种暴风雪山庄模式，或者说孤岛模式，最经典的像无人生还，嗯，这些都不太一样
1: 。你来给大家推荐几本暴风雪山庄模式吧，除了我们之前聊过的无人生还
0: 。如果是这种模式的话，嗯，经典作品就太多了。但是，既然是暴风雪山庄，嗯、我就想到几个，就真正意义上，就字面意义上的暴风雪山庄，就是它必须得有暴风雪，<笑>像这一类的。那第一个肯定就是我们的阿加莎了，嗯，我们聊过的那个捕鼠器，嗯、哦，小说的话是《三只虾老鼠》，记得，它就是发生在一个风雪交加的夜晚，嗯。也是前面的设定，就是有一个地方发生了凶杀案，种种线索表明呢，说这个杀人犯跑到了一家新开业的旅馆。嗯，这个新开业的旅馆是一对夫妇经营的，年轻夫妇，旅馆就迎来了五位奇怪的客人。那凶手是谁呢？呃，警察局的警官也来到这个旅馆，同时，外面的暴风雪。就把所有人都困在了这个旅馆里面，有老板，有客人，有警察，是不是和我们这本书很像？越说越像。然后第二本呢，既然我们都说到了阿加莎，那就不能不提到福尔摩斯。嗯，但这本不是克兰道尔写的福尔摩斯的故事哈，而是一个又是一个福尔摩斯迷的故事。他这本书作者是埃尔。书名叫《福尔摩斯症候群》啊，呃，这个故事的开始的这设定也是在一个山区里面，也是在一个旅馆里。就这个，它既然是暴风雪山庄，多半啊，它应该就是个旅馆，不然它怎么能让这么多人去呢？是吧？嗯。啊，这个旅馆就叫贝克街旅馆，因为雪崩，所以切断了旅馆和外界的联系。这个旅馆里面。有十一个人，全部是福尔摩斯粉丝，而且是骨灰级粉丝，都是福学家这个咖位的哈。就他们是相信福尔摩斯真实存在，所以他们这次聚集在这个旅馆里面，就是要通过发表论文，争抢一个就唯一的一个福尔摩斯学教授职位。神奇的设定、哎的，对，所以这些人的论文就那个论点就千奇百怪啊，反正听就很好笑。比如说，有的说亚森·卢平是福尔摩斯的私生子，就那个法国大侦探啊，哦、说这个是福尔摩斯私生子。有人认为贝克街的女房东是福尔摩斯的秘密爱人<笑>啊，等等。
1: 他们研究这么
0: 偏的东西、啊，对，就这个研讨会，你看是不是？又特别严肃，写论文，但是呢又特别荒谬，<笑>但是最后十一个人就在这样的一个与世隔绝空间里面，全部死在这里，无人生还。那凶手到底是谁、哦？我想去看了。哎，我有这本书哦，回头我找一下、哦。柯南里面也有一集，跟这个设定几乎一模一样。嗯、他那集就叫《福尔摩斯谜杀人事件》。也是在这样的一个暴风雪旅馆里面，嗯，来的人全都是福尔摩斯迷，所有来的人都是来答题的知识竞赛，嗯，谁能答对所有的题，嗯，你就可以得到一本这福尔摩斯的绝版书，就这个旅店老板手里面有一本绝版书，还有以此为奖品，但是所有来到的人都没有一个人说能答对所有的题目。所以这题目，比如说跳舞小人儿，嗯，让你用跳舞小人儿、嗯、写一句话，对，类似像这样的题目啊，嗯，把这种暴风雪山庄就是字面意义的，嗯，又有雪又与世隔绝，像这种模式玩出花来的，还得是日推，嗯，之前也提到过，比如说双曲线杀人案，就是西村京太郎，他这个还是比较早期的。还是很本格的。开始这个设定就非常像一个深山里的旅馆、啊，有一批客人受邀来，嗯，每一个客人都是收到了这个旅馆的邀请，是不是？一下想到无人生还，嗯，也是免费的吗？对，免费的。嗯、哦，但是来了以后，旅店老板就说：“我也是受委托的。”一个一个的客人就在这个暴风雪山庄里面。接连死去，为什么叫双曲线呢？这是曲线之一哈。嗯、另外一边，在东京，有一对双胞胎兄弟。哎，是不是想起了十界的第十条？<笑>
1: 我在正在想他违法了没有
0: ？没有，因为他一开始就告诉你双胞胎。嗯。双胞胎呢，他就钻法律的空子，就他俩不停的作案。嗯。而且是不蒙面的，让你记住我的脸。
1: 不在场证据是吧？
0: 每次他就是一个人去翻案、嗯，但让你看到他的脸，只是不留指纹，嗯，但是警察就拿他们没办法，因为不知道是这兄弟俩里面哪一个人犯的案，嗯，因为没有指纹，所以没有办法鉴定。就这样的两条曲线，最后竟然产生了非常奇妙的连接，哎、嗯，当然那是大底就不透了啊。嗯，这本小说我是特别喜欢的，然后日推里面还有东野圭吾。对，不要怀疑东野圭吾，他是写本格出身的。虽然后来的大家都无力吐槽，他写过一篇《白马山庄杀人事件》，这个也是发生在一个度假山庄里，雪天。当然，他这里面是把童谣杀人案，嗯，和这样一个暴风雪山庄的环境结合在一起。当然，这本书我其实不太推荐。嗯，其实就是一个设定很吸引人，但是这本小说。当推理来看的话，就觉得都比较的单薄。当然还有好多啊，比如说什么《金田一少年事件簿》里面，也有一个《电脑山庄魅影》，也是这种。我在想，为什么日本啊对这个暴风雪山庄就特别情有独钟？嗯嗯我后来想了一下，也是，就是到冬天的时候，它就有很多这种自然环境，对，在山野里面。天然的有这样的一种氛围
1: 。哎，那国推里有暴风雪山庄吗？那肯定有啊
0: ，因为这种孤岛密室、暴风雪山庄都是推理里面特别经典的模式嘛、嗯，所以有很多作者都写过。但是我要特别推荐，就是石晨老师，他的《黑药馆事件》是石晨老师打造的《陈觉探案》系列里面的第一部。嗯，就当时石晨老师说。他写这本的时候抱着一个信念，说这本要是写不好的话，我就不写了。他是在这本书里面安排了陈觉和韩进这两个人，其实就是福尔摩斯和华生。嗯，然后他俩破的第一个案子，但这个案子呢是有一个二十年前的一个前情提要，就是当年有一位富商叫谷永辉，他买下了一座叫黑药馆的建筑。然后他就邀请文化界的名流来参观，在入住的当晚，这五位名流啊，里面有女明星、有电影导演、有文学教授、作家，还有一位医生，全部死在黑曜馆里面。而且这个现场呢，就又有密室，然后又有那种恐怖哥特的元素，比如说有一个房间、嗯，那四壁全部被涂成红色油漆，还有。有一间浴室，满地都散落着各种化妆品。这五位客人都死了，唯一的生还者就是这个主人，这个、古永辉、嗯。但是他是消失在一个相当于是雪地密室里，他是在离黑药馆五公里的雪地上被抓到的。那个时候就是他已经是精神失常了，但是医生又说。这个人一个月以前韧带就撕裂了，就走路都困难。嗯，他怎么可能
1: 就出现在五公里以外的雪地上？杀人的米娅套着一个他怎么位移的米娅
0: ，虽然他是唯一的生还者，而且已经神经失常了，但是呢，不管是媒体还是舆论都认定那肯定这个人就是凶手。那最后他是被关到了。精神病院里，但谷永辉就在这个精神病院里自杀了。那二十年以后，谷永辉的儿子叫谷阳，他就一心想还父亲清白，因为他这个父亲死前写了一本，就是像童话故事一样的手记，就是、拿着这本手记来找陈珏、嗯，他说：“我觉得这本童话里边，可能就是破案的线索。”古阳除了邀请陈觉，他还邀请了魔术师、什么犯罪心理学家、精神病医生、物理学家，哎，等等，他觉得可能对这个破案有帮助的人，嗯，一起住到了黑药馆里面。嗯、但是，同样的这一座馆，这个历史好像又上演了，就是这个古阳又死了，而且第一个死去的人就是这个古阳啊。这个古阳呢，于继承了这个黑曜馆的人，嗯，也是邀请他们来的主人，死在了黑曜馆里。第二次的这个是一个暴风雨山庄，暴风雨，对，雨和雪差不多嘛，<笑>就是第二次呢是倾盆大雨，嗯，然后大家这个与世隔绝。就第一
1: 次是雪，第二次是雨。这父子两代，一个是疯了，一个是死了。对
0: ，暴风雨山庄的模式就是我们刚才说的有几个特征，一个是与世隔绝。另外一个呢，就往往都不会只死一一个人，那就是接二连三的。当然了，最后陈爵还是破获了这个案子。啊。嗯，整个这本书，我觉得还是留给大家去去读啊，也非常推荐。我们这个国推还是有很多优秀的作品。我跟杨老师做这个推理馆，一直也在聊一些我们喜欢的推理作品。其实我觉得我们心里面都有一个信念。我觉得就是作者写的这一句，嗯，我相信等到一百年以后，我们会觉得，我们是经历了一段属于我们自己的黄金时代。我是相信的。好的，那我们今天这期节目就到这里。如果你也喜欢推理馆，也欢迎您转发推荐给您的朋友。如果您读过这本书的话，或者是对推理感兴趣，也欢迎您和我们交流。感谢大家，拜拜。谢谢大
2: 家，拜拜。So when your hope is gone, just look around and you'll see we're here to cheer you on. That's what family was meant to be. So be happy that you're stuck with me, 'cause there's nothing like a family.